0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit dem letzten Teil unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Versprechungen, Verheißungen Gottes für alle, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengefasst hat diese Bibelferse David Wilkessen in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dies im Asaf Verlag. Und der letzte Abschnitt ist überschrieben mit ein ewiger Lohn. Ja, wer bietet uns einen ewigen Lohn an? Den Lohn, das Gehalt, das wir hier auf Erden haben, das hält oftmals nicht lange. Und auch wenn wir ja, es ansparen, dann sind diese Ersparnisse einfach nur bis zu unserem Tod gültig. Wir können sie nicht mit ins Grab hineinnehmen, nämlich im Himmel. Da gibt es eine andere Währung oder für die, die nicht bei Gott sind, weil sie nicht ja mit ihm klar ähm, Schiff gemacht haben und sich von ihm haben erlösen haben, ja, dieser Lohn, den können sie auch nicht mit in die ewige Verdammnis nehmen, nicht aber so den ewigen Lohn, den wir erhalten, wenn wir ja mit Jesus eine Verbindung eingehen und für ihn unseren Dienst in dieser Welt tun. Insofern ja, käme ich gar nicht auf den Gedanken, für meinen Podcast jemals Geld zu verlangen. Nein, ich weiß, ich bekomme meinen Lohn dann im Himmel. Der erste Vers steht im Johannesevangelium, im 14. Kapitel sind die Verse 2 und 3. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles zu für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Ich wiederhole, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Ja, im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen. Es gibt keinen Notstand, was Wohnungen angeht. Nein, jeder Einzelne, der mit Jesus eine Beziehung hat, der hat sozusagen ja auch das Wohnrecht im Haus des Vaters, eine Wohnung, die er für uns vorbereitet, in der Zeit, wo er im Himmel ist. Und wenn alles vorbereitet ist, und ja, das sind die Dinge im Himmel selbst, aber ich denke auch die Dinge hier auf Erden, dass jeder Mensch von Gott gehört hat, seine gute Botschaft aus dem Neuen und Alten Testament gehört hat und die Möglichkeit hatte, ihn als seinen Herrn im Leben anzunehmen, mit ihm eine Beziehung zu beginnen. Das sind die Dinge, die noch nicht bereit sind, weil noch nicht jeder bis zum heutigen Tag von ihm gehört hat. Wann das dann so sein wird, das wissen wir nicht. Das weiß nur Gott, denn er kennt jeden einzelnen Menschen und er weiß genau, wer noch nicht ja, seine Botschaft gehört hat. Und dazu sind auch wir Christen aufgefordert, diese seine Botschaft weiterzugeben. Der nächste Vers steht im zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel, Es ist der Vers 13, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Wir erwarten aber auch, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wiederhole, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, Gott wird alles neu machen. Er wird uns einen Raum zum Leben geben, wo Gerechtigkeit wohnt, wo er der alleinige Herrscher ist. Und nicht mehr die sogenannten gern herrscher in dieser Welt. Ihre Macht wird beendet werden. Das steht fest. Ihre Zeit ist schon ja, angezählt. Sie sind schon angezählt und ähm, sie werden nicht ewiglich regieren können. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Wiederhole. fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, denen der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Ja, die die Erscheinung Gottes lieb gewonnen haben, sie werden am Tag am letzten Tag den Siegeskranz überreicht bekommen. Dann werden sie den Wettlauf ja erfolgreich beenden. Dann wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin sind wir noch aufgefordert, uns Tag für Tag neue Kraft schenken zu lassen durch den Geist Gottes um diesen Wettkampf ja zu bestehen, um nicht kurz vor dem Ziel ähm, aufgeben zu müssen, weil uns die Kraft ausgeht oder weil wir ja den Mut verlieren. Alles bekommen wir Tag für Tag von Gott geschenkt. Kraft und Mut zum Durchhalten bis zum Ende. Egal was so passiert, ja, bei mir ist Moment, im Moment die Heizung nach wie vor ausgefallen. Ich stehe hier in der Kälte wie ein Eskimo. Aber Gott ist trotzdem noch größer. Er ist der, der mich versorgt. Und insofern ja kein Grund, um nicht für euch ähm, ja, diesen Podcast zu machen. Und am Ende ist es ja Gott, der mich belohnen wird am Tag, am letzten Tag, wo er mir und allen anderen auch, die für ihn und die ihn lieb gewonnen haben, den Siegeskranz überreichen wird. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im 22. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und Nacht, wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich wiederhole, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, im Moment sind wir in einer Zeit, gerade an Weihnachten, äh, wo uns die Lichter ausgeschaltet werden. Ja, es es sollen Sparmaßnahmen sein. Wie auch immer, auf jeden Fall wird es immer dunkler in der welt im wahrsten sinne des wortes was das licht angeht aber auch das licht das licht und die liebe der menschen strahlt immer weniger die liebe erkaltet immer mehr und mehr weil sich die menschen ja dem bösen anschließen und das böse leuchtet nicht das böse ist nur dunkel und ja nicht hell So wie es Gott ist, der das Licht der Welt ist und der dann in der neuen Welt das Licht übernimmt. Und dann sind wir nicht mehr angewiesen, nicht mal mehr auf die Sonne, denn Gott wird mit seinem Licht uns strahlen. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Es ist der Vers 16, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Ich wiederhole, nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämen, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Ja, ein neues Vaterland. Und hier geht es nicht um, dem, um den leiblichen Vater, Der hier auf Erden mit dem Vaterland äh, zu früheren Zeiten in Verbindung gebracht wurde. Nein, es geht um den Vater, um unseren Vater im Himmel, das Vaterland, die neue Stadt, die er für uns gebaut hat und die noch vorbereitet wird. Und wenn alles steht, dann kann es losgehen in unserem neuen Vaterland, dem himmlischen. Der nächste Vers steht im ersten Thessalonicher Brief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 17, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, danach werden wir die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ich wiederhole, danach werden wir die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, aus diesem Vers heraus haben viele eine neue Lehre, ich sag mal, gesponnen. Ähm, Ja, viele sagen ja, es gibt drei Meinungen dazu, was diese sogenannte Entrückung angeht und auch die die Bedrängnis und die Trübsal, ähm, äh, ob dann die Nichtchristen hier alleine zurückbleiben auf Erden und die Christen zusammen Mit Gott im Himmel Party machen. Und aber nach meinem Verständnis, was Gott angeht, der einerseits ein liebender Gott ist, andererseits ein gerechter Gott ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Denn ja, wie ungerecht ist es denn, dass man eine Gruppe von Menschen äh, hier auf Erden alleine zurücklässt und die Christen dann alleine entrückt. Nach meinem Verständnis passiert die Entrückung, die Christen werden, so wie es hier steht, wieder, ich wiederhole nochmal, danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, für die einen, Nähe zu Gott, alle Zeit beim Herrn sein, für die anderen aber das Gericht. Das ist dann die Gerechtigkeit, die Gott dann bei denen walten lässt, die sich nicht für ihn zu Lebzeiten entschieden haben. Und einfach die Menschen in der Trübsal zurücklassen und dass sie dann noch weiter leiden müssen, klar, das Leid ist groß genug, wenn man wirklich ewiglich äh, von Gott getrennt ist. Deshalb frage ich mich, warum dann noch vorher ein bisschen die Leute noch mehr quälen, wenn sie dann doch äh, ja, komplett in der Ewigkeit von Gott getrennt sind. Insofern diese Lehre ist für mich nicht wirklich greifbar und auch nicht durch Gottes Wort äh, bestätigt. Ihr könnt mir gern Ähm, ja, eure Meinung zukommen lassen. Es gibt ja diese Funktion der der Sprachnachricht bei Anchor oder ja, sonst irgendwie. Aber auf jeden Fall, es soll uns nicht spalten. Es ist immer schrecklich, wenn sich die Christen untereinander spalten. Gerade wegen solch einem Thema, wo irgendwo nicht mit, mit dem Heil zu tun hat. Das Heil bekommen wir durch unseren Glauben an Jesus Christus und nicht dadurch, dass wir uns darüber streiten, was denn mit den Nichtchristen passiert, wenn die einen entrückt werden, wie lange sie noch weiter leiden müssen und äh, bis dann das Gericht vollzogen wird. Das sind Dinge, ich denke, das sollten und dürfen wir uns nicht drüber streiten. Und das möchte Gott auf keinen Fall, dass wir uns da spalten. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im siebten Kapitel. Es ist der Vers 15. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem tempel und der auf dem thron sitzt wird über ihnen wohnen darum ich wiederhole darum sind sie vor dem thron gottes und dienen ihm tag und nacht in seinem tempel und der auf dem thron sitzt wird über ihnen wohnen ja, Tag und Nacht werden wir bei Gott in seinem Tempel sein und ja, ihm dienen. Und er wird über uns wohnen, strahlen wie die Sonne und ja, mit seiner Liebe. Der nächste Vers steht ebenfalls im Buch der Offenbarung im siebten Kapitel. Es ist der Vers 16. Ich verwende hier die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sonst etwas wird sie jemals wieder quälen. Ich wiederhole, sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder sonst etwas wird sie jemals wieder quälen. Ja, das ist die neue Zeit, das ist die neue Welt, das ist die neue Stadt, die Gott für uns baut, in der wird es keinen Hunger und keinen Durst mehr geben. Und kein Leid grundsätzlich, kein Krieg, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Sonnenglut oder sonst etwas Schreckliches wird es niemals mehr wieder geben, das uns quält oder das uns auf die Probe stellt, sagen wir es mal so. Also ich ich bin jetzt am frieren, aber fühle mich jetzt nicht unbedingt gequält, denn Gott schenkt mir Kleidung zum Anziehen und ich hoffe einfach darauf, dass die Handwerker und die Ersatzteile bald parat stehen und meine Heizung dann wieder funktioniert. Ich lege es in Gottes Hand Und danke euch nach wie vor für euer Gebet. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, ebenfalls im siebten Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ich wiederhole, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten. Und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ja, wir haben noch viele Tränen in unserem Leben. Aber es ist ja eine Gewissheit. Es ist wahr, dass Gott uns jede Träne abwischen wird, wenn wir dann bei ihm sind. Wenn das Lamm Jesus Christus mitten, inmitten des Thrones ist. Er wird uns hüten und er wird uns leiten zu Wasserquellen des ewigen Lebens. Das steht jedem Christen bevor. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Doch wenn du mir treu bleibst, treu bis zum Tod, werde ich dir den Preis des Siegers geben, das ewige Leben. Ich wiederhole, Doch wenn du mir treu bleibst, treu bis zum Tod, werde ich dir den Preis des Siegers geben, das ewige Leben. Ja, das ewige Leben ist der Preis des Siegers, der Siegerin. Und wir erhalten diesen Preis, wenn wir Gott bis zu unserem Tode treu bleiben. Egal, was wir erleben in unserem Leben, wichtig ist, dass wir ihm die Treue halten, denn er ist uns gegenüber ebenfalls treu. Der nächste Vers steht im Psalm 17, es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder, dort heißt es, ich aber, ich werde dein Angesicht schauen. In Gerechtigkeit werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit Deinem Bild. Ich wiederhole. Ich aber, ich werde Dein Angesicht schauen. In Gerechtigkeit werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit Deinem Bild. Ja, wir werden in das Angesicht Gottes schauen, weil die trennende Sünde durch Jesus Christus von uns weggenommen wurde. Durch seinen Tod am Kreuz für uns ist der Schleier für uns hinweggenommen. Und nur so kann man Gott dann am Ende der Zeit ins Angesicht schauen, als Erlöste und befreite, gereinigte von ihrer Schuld. Und wenn wir ihn dann schauen, dann werden wir gesättigt werden. Alleine durch den Anblick, durch sein Bild, das wir dann ja wahrhaftig erkennen. Nicht mehr nur lesen und im Gebet und im Geist spüren, sondern wirklich wahrhaftig und Leibhaftig wird er vor uns sein. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel. Es ist der Vers 43. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters wiederhole, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Ja, wir haben dann einen neuen Körper und wir werden dann ebenfalls leuchten wie die Sonne durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist im Reich unseres Vaters. Der nächste Vers steht ihm. Kolosserbrief im dritten Kapitel, es ist der Vers 4, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich wiederhole, wenn Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. In Herrlichkeit. Ja, er wird uns offenbar werden, aber auch wir werden offenbar werden. Die, die nicht mit ihm zusammen unterwegs sind, sie werden erkennen, dass wir zu ihm gehören. gehören. Er offenbart sich uns und macht in uns offenbar, dass wir seine Kinder sind. Und jetzt und hier können wir das schon durch unser Zeugnis, durch unseren Glauben weitergeben. Der nächste Vers steht im äh, Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ich wiederhole, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter Und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ja, unsere Treue wird belohnt werden mit der Freude des Herrn, in die wir hineingehen. Seine Stadt, sein Reich wird für uns die pure Freude sein. Und das aufgrund unserer Treue bis zum Tod. So wie Jesus seinem Vater treu war, am Kreuz bis in den Tod, so wurde auch er belohnt. Er wurde ja vom Tod herausgeholt nach dem dritten Tage. Und so auch wir. Er ist in den Wolken zu seinem Vater gegangen und so werden auch wir in den Wolken zu ihm fahren. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 25. Kapitel, es ist der Vers 34, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Ich wiederhole, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung welt an ja von grundlegung der welt an seit diese irdische welt existiert ist das neue reich für uns schon bereitet insofern ja müssen wir nicht hoffen dass es ja nicht rechtzeitig fertiggestellt wird wenn diese erde ihr ende findet der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium Matthäus im sechsten Kapitel, es ist der Vers 20, ich verwende die Übersetzung Luther, dort heißt es, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ich wiederhole, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ja, unser Schatz ist sicher im Himmel, er kann uns nicht gestohlen werden. Das, was wir, das, was wir uns im Himmel sammeln, ja, das bleibt für die Ewigkeit bestehen. Das, was wir hier auf Erden sammeln, das wird von Motten und Rost zerfressen werden, es wird vergammeln und vergehen. Der nächste Vers steht im Lukasevangelium im 22. Kapitel. Es sind die Verse 29 und 30. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken und mit mir über die zwölf Stämme Israels Gericht halten. Ich wiederhole, deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Mit mir sollt ihr am selben Tisch essen und trinken und mit mir über die zwölf Stämme Israels Gericht halten. Und weiter geht's zum nächsten Vers, der steht im ersten Petrus Buch, äh Brief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereit hält. Ich wiederhole, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung, auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereit hält. Ja, Gott hält uns dieses ewige Leben bereit in seinem Reich. Unser Leben auf Erden wird begrenzt, ist begrenzt, Aber das Leben in seinem Reich ist ewiglich, es wird unbeschmutzt sein von Sünde, denn der Teufel ist dann endgültig beiseite geschafft und äh, er alleine verführt uns ja zur Sünde. Und wenn er weg ist und weggeschafft wurde, endgültig im, im Höllenfeuer brennt sozusagen, dann ist er für uns auch keine Anfechtung mehr wert. Und diese Hoffnung, von der hier äh, die Rede ist, ist eine Gewissheit. Sie ist wirklich ein festes Erbe, das uns niemand nehmen kann. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im achten Kapitel. Es ist der Vers 18. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich wiederhole, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ja, die zukünftige Herrlichkeit, sie wird ja unvorstellbar schön und für uns zur Freude werden. Und die Leiden, die wir jetzt noch äh, ja in der Probezeit sozusagen bestehen und durchleben dürfen, sie sind nicht vergleichenswert, weil sie sind klein im Vergleich ja zu der Herrlichkeit die uns bevorsteht. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 16. Kapitel. Es ist der Vers 27. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen und jeden nach seinen Taten richten. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen und jeden nach seinen Taten richten. Ja, und hier wird die Gerechtigkeit Gottes ausgedrückt. Jesus kommt wieder für die einen zur Freude, für die anderen als Richter. Für die einen als die, die ihm treu waren, die seine Vergebung und seine Gnade zu äh, Lebzeiten in Anspruch genommen haben und für die anderen, die ja diese Gnade abgelehnt haben und sie nicht in Anspruch genommen haben. Recht muss Recht bleiben. Und wenn wir gelitten haben und, und leiden werden, ja dann können wir gewiss sein, dass dieses Leid, das man uns zufügt, ja, gerecht durch den Richter Jesus Christus vor Gericht gebracht wird. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im zweiten Kapitel, es ist der Vers 9, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ich wiederhole, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn ihn lieben. Ja, das ist das wahre Weihnachten, das ist die wahre Überraschung. Man kann sich vorstellen, was man denn geschenkt bekommt zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und die Überraschung wird zwar vielleicht auch schön sein, aber nicht im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, was wir uns nicht ausmalen können, was wir mit Gott zusammen in der Herrlichkeit, in seinem Reich, in seiner neuen Stadt erleben, sehen und hören werden. Es wird wunderbar und herrlich sein, das steht fest. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im fünften Kapitel, es ist der Vers 4, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ich wiederhole, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel. Es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir sohn sein ich wiederhole wer überwindet wird dies erben und ich werde ihm gott sein und er wird mir kind sein ja wenn wir diese welt überwinden genauso wie jesus christus die welt für uns schon stellvertretend überwunden hat am kreuz auferstanden ist wenn wir ja den gleichen nicht den allerselben weg gehen aber einen ähnlichen weg gehen und unser leid nicht jammervoll annehmen sondern es als probe ansehen und uns wirklich konzentrieren auf die herrlichkeit die uns bevorsteht auf das auf die überraschung die groß und wirklich toll sein wird Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im 21. Kapitel, es ist der Vers 4, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Gott wird abfischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, das Erste, das ist diese irdische Welt, das ist unser irdisches Leben, unser irdischer Körper, all dies wird vergehen. Und mit ihm wird auch alles ähm, vergehen, was uns zu Tränen rührt, was uns Tränen verursacht. Und ja, der Tod wird nicht mehr sein, das Leid wird nicht mehr sein, das Geschrei, der Schmerz, alles wird hinweggefegt von Jesus Christus, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt auf diese Welt. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im dritten Kapitel, es ist der Vers 21, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder, dort heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im siebten Kapitel. Es ist der Vers 9. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Jetzt sah ich eine Menschenmenge, so unübersehbar groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, alle Sprachen, alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Als Zeichen ihres Sieges hatten sie weiße Gewände an und trugen Palmzweige in ihren Händen. Ja, dies wird noch geschehen, dass alle Völker sich sammeln vor dem Lamm und Als Zeichen ihres Sieges weiße Gewänder tragen und Palmzweige in den Händen haben. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel. Es ist der Vers 23. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, sein Herr sprach zu ihm. Recht so, du guter und treuer Knecht. Ups, nee, den Vers haben wir schon gelesen heute. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im 22. Kapitel. Es ist der Vers 14. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, glücklich werden alle sein, die ihre Kleider rein gewaschen haben. Man könnte auch sagen, deren Kleider reingewaschen wurde von Jesus Christus durch sein Blut am Kreuz, das er für uns vergossen hat zur Reinigung. Weiter heißt es, sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte vom Baum des Lebens essen. Ich wiederhole, glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reingewaschen haben, deren Kleider reingewaschen wurden. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte vom Baum des Lebens essen. Ja, wenn wir ganz am Anfang der Bibel zurückschauen, da gab es auch den Baum des Lebens und es gab den Baum der Erkenntnis. Und ja, am Ende schließt, schließt sich der Kreis wieder und alle dürfen vom Baum des Lebens essen, die ja durch Jesus dorthin gekommen sind. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im 22. Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, einem jedem zu zu geben, wie seine Werke sind. Ich wiederhole, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jedem zu geben, wie seine Werke sind. Ja, wer durch Jesus Christus die Erlösung gefunden hat, der ja, hat dann auch durch seinen Geist gute Werke. Da darf man nicht falsch denken und sagen, okay, durch meine guten Werke, so wie es die katholische Kirche sagt, komme ich in den Himmel oder andere Religionen, die sagen, ja, es gibt eine Waage und da werden die guten und schlechten Werke abgewogen und wenn die guten Werke überwiegen, dann ist man im Himmel. Nein, das ist hiermit nicht gemeint. Die guten Werke sind die Frucht unseres Glaubens an Jesus Christus. Und der ist die Voraussetzung für den Eintritt ins Reich Gottes, nicht unsere guten Werke. Das darf man nicht verwechseln. Und wenn er dann kommt, dann wird er uns belohnen. Dann wird er uns geben, was wir, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, aufgrund unserer guten Werke vollbracht haben, den Lohn dafür. Der letzte Vers für diese Reihe und auch für den heutigen, diesmal etwas länger gewordenen, ähm, täglichen Bibeleinblick, er steht im Buch der Offenbarung im 22. Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende abschließend die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm Herr Jesus. Ich wiederhole, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und ja, die Gemeinde Gottes spricht dann als Antwort, Amen, komm Herr Jesus. In diesem Sinne, lasst uns alle uns freuen auf die Wiederkunft Jesu Und die Zeit der Prüfung zusammen, ja, indem wir uns ermutigen und auferbauen und stärken durch die Liebe Gottes zusammen, ähm, ja, verbringen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.